0: Es folgt Episode 69 und heute widmen wir uns der Frage, bin ich in einer toxischen Beziehung? Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier im wöchentlichen Podcast Heile Dein Inneres Kind. Nicht für diesen Podcast, aber für den großen Heile Dein Inneres Kind Kongress habe ich gerade eben ein Interview geführt. Ein Interview geführt mit der wunderbaren Katja Demming. Katja ist Expertin für ja das Thema narzisstische Partnerschaften, toxische Beziehungen und ich habe so irrsinnig viel darin gelernt, gerade in dem Gespräch und auch bin so inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, das teile ich jetzt gleich mal mit dir, gleich mal mit dem Hinweis an dich wenn du diese Podcast-Folge jetzt aktuell hörst. Wir sind jetzt im Dezember 2021. Im Januar 2022, nämlich ab dem 13., gibt es den Heile Dein Inneres Kind Kongress. Und dort kannst du dann das ganze Experteninterview mit der wunderbaren Katja Demming hören. So, was will ich daraus mit dir heute zu diesem Thema teilen? Erstens einmal, für dich ganz einfach festzustellen, bin ich denn vielleicht in so einer toxischen oder narzisstischen Beziehung? Woran kann ich denn das erkennen, ob mein Partner Narzisst ist oder nicht? Erstmal in meinen ganz eigenen Worten würde ich sagen, eine Partnerschaft ist für mich der Ort und der Raum, wo ich mich ja, das mich nähern soll, das mir Rückhalt gibt, das mir Stärke, Stabilität in meinem Leben gibt. Etwas, was für mich unterstützend ist. Und egal, ob toxischer Partner, toxische Beziehung, narzisst, narzisstischer Partner, hin oder her, wenn das nicht der Fall ist, wenn das in deiner Partnerschaft nicht der Fall ist, dann st stimmt da irgendwas nicht. Dann lohnt es sich aus meiner Sicht, auf jeden Fall hinzuschauen. So, Und in einer Narzisst, in einer Partnerschaft zu einem Narzissten oder einer Narzisstin, ja, das gibt es in beide Richtungen, möchte ich hier ganz klar festhalten, aber wenn ihr wahrscheinlich immer wieder vom Narzissten und so, auch wenn wir das klassisch so nehm, wahrnehmen, aber es gibt es genauso umgekehrt quasi, dass die Frau in der Beziehung die Narzisstin ist. Ähm, wenn du in so einer Partnerschaft bist, dann ist es tatsächlich so, dass dich das nicht nähert sondern dass es dich ständig Energie kostet, dass du sehr viel Energie verschwendest, sehr viel Gedanken auch darüber, die dir den Kopf zerbrichst, wie es denn in dieser Beziehung für dich läuft. Ein Narzisst neigt dazu, jetzt ganz plakativ ausgesprochen, dich abzuwerten, um sich selber aufzuwerten. Ein Narzisst wird wenig Empathie für dich bringen oder für dich übrig haben, wenn es dir mal schlecht geht. Entweder ihm geht es dann auch schlecht, er ist dann auch krank, wenn du krank bist, oder er hat plötzlich so viel zu tun, dass er sich dir nicht zuwenden kann. In dieser narzisstischen und toxischen Beziehung bist du vielleicht ständig am Geben, aber es kommt irgendwie nichts zurück. Du bist ständig am Warten, am Abwarten. Und manchmal, ja, und du bist vor allem auch, und das ist ganz wichtig, du bist vor allem am Idealisieren. Ihr habt es euch mal kennengelernt und in dieser ersten Liebesphase, in der ersten Verliebtheitsphase, wo du quasi so von diesen Hormonen ja überschüttet wirst, da fühlt es sich das oft gerade bei der toxischen Beziehung so an wie so, ich habe meinen Seelenpartner, meine Seelenpartnerin gefunden oder das ist jetzt die erfüllendste Beziehung schlechthin. Weil sich in dieser ersten Phase das noch nicht zeigt. Erst dann danach, nach dieser Verliebtheitsphase, kommen die eigenen Muster immer mehr und immer mehr zum Vorschein. Du hast aber eins gemacht, wenn du in so einer Beziehung bist. Du hast das als dein Ideal Zustand quasi in dir abgespeichert. Ja, damals hatten wir ja so und so. Das heißt, du hast schon die Erfahrung auch mit dem Partner gemacht. Das geht ja auch ganz anders. Ja, Und deiner Kopf erzählt dir jetzt immer wieder die Geschichte, ja, ich weiß ja, dass er auch oder sie auch ganz anders sein kann. Also muss es da ja auch wieder hingehen. Und du wartest und du hoffst und du bangst und du siehst immer wieder so dieses, ja, dieses kleine Lichtlein, würde ich mal sagen, in diesem Partner, in deinem Narzissten an deiner Seite. Du idealisierst diese Partnerschaft, weil du dich so sehr auf das kleine bisschen Zuwendung und Liebe, dass du vielleicht hin und wieder mal einen kleinen Happen bekommst, auf das so konzentrierst und sagst, ah, da ist es ja, ich krieg's ja. Und ich muss ja nur und jetzt kommt viel dafür tun. Ich muss mich anstrengen, damit diese Partnerschaft so und so wird. Es liegt an mir, etwas zu tun. Ich muss mich verändern, ich darf nicht so sein, ich muss vielleicht abnehmen, ich muss anders angezogen sein. Ich muss. Der, der Narzisst der kritisiert dann auch so außen an dir rum und hätte dich gern anders und ist dann nicht zufrieden. Und du bist immer wieder dabei, das für deine Wahrheit zu nehmen und zu sagen, okay, wenn ich so und so bin, dann kriege ich das wieder. Und dann kommt wieder dieses Bild von, wie eure Beziehung am Anfang der Partnerschaft war. Dann komme ich da wieder hin, dann bekomme ich diese ideale Beziehung wieder. Und dieses Idealisieren ist auch ein Zeichen, genau, gerade von diesen toxischen Beziehungen zu einem Narzissten. Weil der Fakt ist, und das wollen wir dann auch nicht hören, ich weiß das, ich als, als eigene Erfahrung, ich habe sehr, würde mal sagen, ich von, meinem, von meiner Konstitution bin immer an sehr autonome Frauen gelandet, äh, die zum, sage jetzt mal, nicht wirklich narzisstisch, aber zum Teil zum Narzissmus neigen. Und äh, habe da so ähnliche Erfahrungen gemacht mit mir selbst, dass ich immer wieder gedacht habe, ja, ich muss doch nur tun. Ich muss daran handeln. ich Es liegt an mir. Und wenn ich mich so und so verändere, wenn ich mich so und so anpasse und einfüge, dann. Und genau das ist einer der wichtigsten Hintergründe, warum du überhaupt in so einer Beziehung gelandet bist. Übrigens noch als kleinen Einschub, gerade auch äh, wenn die, die Situation anders ist, wenn äh, eine Frau in der Partnerschaft zu, zum Narzissmus neigt, dann ist es sehr oft auch, ich sage jetzt mal für mich, würde ich gesagt getarnter Narzissmus. Weil wir glauben immer, der Narzissmus ist so ein ja, ganz starker und so vordringlicher und scheinender und selbstbewusst wirkender Typ Mensch. Aber es gibt es auch in einer anderen Form. Und zwar kennst du diese Form vielleicht als, würde ich sie mal bezeichnen, als Energiewampire, unter Anführungszeichen. Als Energievampire heißt, dass du das Gefühl hast, dass du mit es kann auch in Freundschaften sein mit dieser Freundin, mit der du da sprichst. Die klagt dir immer ihr Leid. Die kritisiert auch immer etwas an dir rum. Die hat auch immer etwas auszusetzen. Sie ist nie zufrieden. Und nach dem Gespräch fühlst du dich immer so, oh, als hätte dir jemand den Stecker gezogen. Jetzt mal wieder fragst du dich nach dieser Begegnung oder nach dem Kaffeeratsch, wieso mache ich das eigentlich? Und diese, Part, diese Freundin oder auch Partnerin, die ist total beratungsresistent, die hört gar nicht, dass du ihr jetzt mal wieder Ratschläge und Tipps gibst, wie sie etwas in ihrem Leben verändern kann. Sie will das unbewusst gar nicht verändern. Sie wird genährt durch ihr eigenes Leid, durch ihr eigenes Opfersein. Und das kostet irrsinnig viel Energie. Das heißt, da lohnt es sich für dich hinzuschauen, in deine, es gibt es auch in den Freundschaften oder in deiner Partnerschaft, hinzuschauen und zu sagen, okay, Nährt mich diese Begegnung? Nährt mich die? Oder zieht mich die jedes Mal runter? Weil ich da ständig mir dieses Opfer und dieses Jammer und dieses Leiden und dieses, was nicht alles gerade schlimm ist, anhören muss. Also das ist auch, sage ich sag jetzt mal, eine versteckte Form von Narzissmus. Derjenige oder diejenige, die ständig in dem Opferdasein sich suhlt. Und das auch, kaum ist jemand da, das quasi mit den anderen teilen muss. Und gerade in diesem teilen liegt oft diese ja unbewusste innere Aufwertung von diesem Opfer, weil sie fühlt sich in ihrem Sein bestätigt. So, wenn du jetzt für dich erkennst, dass du in so einer Partnerschaft bist, dann ist die Frage, dann ist erstmal halt einfach ganz wichtig, für dich selbst hinzuschauen. Was denn dazu geführt hat? Und da werfen wir natürlich den Blick in die Kindheit. Weil in der Kindheit hast du etwas gelernt, in deiner Kindheit. In deiner Kindheit wurde dir vor allem gelernt, wann und wie und durch was bekomme ich Liebe, Aufmerksamkeit. Zuwendung, Nähe, Verbundenheit, das so berühmte und von mir her vielfach im Podcast schon genannte Zugehörigkeitsgefühl. Du hast vielleicht gelernt, durch das, wie deine Eltern mit dir agiert haben, ähm, ja, dass du viel tun musst dafür, um geliebt zu werden. Oder dass du auf eine bestimmte Art und Weise sein musst. Du musst dich so und so, musstest du dich in deiner Kindheit verhalten. Das macht man, das macht man nicht. Das darf man, das darf man nicht. Und wenn du da genau reinpasst, dann bist du brav. Ja? Und, und, und die ganze Generation von Eltern wollten nichts lieber als brave Kinder. Und dabei wurde jedes Kind in diese Schublade gesteckt, wo die Eltern halt draufschreiben und sagen so, das bedeutet für mich brav. Und da hat jedes Elternteil auch nur seine eigene Ident äh, äh, Interpretation davon, was das bedeutet. Für einen bedeutet es Leistung, für den anderen bedeutet es, äh, keine Ahnung, die Küche aufräumen, für den nächsten bedeutet es nicht wild sein, nicht laut sein, nicht äh, wütend sein. Und in dieser Schublade, Wurden wir reingesteckt und sagen, okay, wenn ich, also ich muss nur, ja, und jetzt haben wir bei dem Punkt, ich muss mich nur so anpassen, dass ich in diese Schublade passe, dann bekomme ich Liebe. So, Achtung, merkst du was? Und das, dieses, ich muss mich nur so anpassen, dass ich in diese Schublade passe, dann bekomme ich Liebe, Aufmerksamkeit, dann fühle ich mich hier Zugehörigkeit. Diese Schublade, das steckt in dir steckt in diesem Kind in dir. Und das Kind in dir sagt, hey, ich muss so und so sein, das darf ich, diese Gefühle darf ich haben, die darf ich nicht, die darf ich zeigen, die sind nicht so erwünscht, das eine ist gut, das andere schlecht. Und mit diesem Kind in dir gehst du in deine Partnerschaften Und dort machst du genau, wiederholst du das, was du als Kind gelernt hast. Und sagst, ich muss mich ja nur so anpassen. Ja. Das Kind in dir sagt, hey, komm. Auf unbewusster, emotionaler Ebene stupst dich das Kind in dir immer wieder an und sagt, hey, so müssen wir sein. Das dürfen wir, das dürfen wir nicht. Und lass uns anstrengen, damit Papa uns sieht, dass wir geliebt werden von Mama oder Papa. Und Mama und Papa sind aber nicht mehr da, sondern das ist jetzt dein Partner oder deine Partnerin, auf die du genau das projizierst und sagst, Denen gegenüber muss ich mich so verhalten und dazugehören. Meiner Partnerin muss ich mich so verhalten, wie es da in dieser Schublade drin drauf steht, was ich darf, was ich nicht darf, wie ich mich zu verhalten habe, wie viel ich leisten muss, wie viel man haben muss, was man nach außen darstellen muss und soll. Und mit dieser Schublade stehst du da und definierst deine Beziehung, deine Beziehungsqualität und defini definierst dadurch dein Beziehungsverhalten. Und du wirst natürlich einen Partner anziehen, der genau das bastelte Kästchen zu dieser Schublade hat. Du sagst, ich muss mich anpassen, muss viel für den anderen tun. Und das Kästchen drumherum ist der Partner, der von dir verlangt, dass du dich anpasst der genau die gleichen Erwartungen, Vorstellungen an dich hat, wie es vielleicht dein Vater in deiner, Bezie deiner, in deiner Kindheit hatte. Und dann erwischen wir uns dabei, dass wir Beziehungen führen, die dem unserer Beziehung, in unserer Kindheit zu unseren Eltern sehr ähnlich ist. So. Und das ist mir ganz wichtig bei dem Thema. Mir geht es darum, dass du etwas für dich entdeckst, wo du sagst, okay, ich verstehe das. Ja, und dazu dient ja hier dieser Podcast für dich. Der dient ja dir, dass du an Bewusstsein und an Verständnis über dich und das, wie du so funktionierst, mehr äh, ja, Zugänge hast, mehr verstehst, dass du davon profitierst. Und dass du dann auch hingehen kannst, sagst so, okay, was kann ich jetzt tun, Erstmal, wenn du in so einer Beziehung bist, ist es wichtig für dich zu verstehen und dir einzugestehen, dass dich dieser Weg über lang oder kurz, sage ich jetzt mal, kaputt macht. Wenn du länger, umso länger, wir in solchen Beziehungen bleiben, umso abhängiger bleiben werden wir mit der Zeit. Weil dieses Spiel ja, zwischen in unserer Partnerschaft zwischen ich, ich, ich gebe etwas und krieg vielleicht etwas. Das wird immer intensiver. Und das findet dann sogar auf der Ebene von deinem Gehirn statt, sondern in deinem Gehirn werden Hormone ausgeschüttet durch dieses Auf und Ab in deiner Beziehung, durch dieses On und Off. Das macht dich in Wahrheit auch süchtig. Es macht dein Gehirn auch süchtig. Das heißt, es wird mit der Zeit immer schwieriger, rauszukommen ohne jetzt schwarz zu malen für dich ist es aber ganz ganz wichtig dass du dann irgend dass du immer mehr wenn du sowas hörst oder wenn dich das berührt zu der erkenntnis kommst und sagst okay fuck so ist es das Erste ist dass es, dir selber einzugestehen und nicht weiter dieser Beziehung reparieren zu wollen, nicht weiter diesem Lichtlein in dieser Beziehung nachzulaufen, nicht weiter deine Partnerschaft zu idealisieren, die gar nicht ideal ist, die dich nicht mehr nähert und das schon seit langem. Dieses Eingeständnis ist so wichtig. Und das Zweite, der nächste Schritt ist dann zu sagen, so, okay, ich bin hier aus einem guten Grund gelandet und das Leben ist nicht gegen dich. Nicht mal dieser narzisstische Partner oder toxi diese toxische Beziehung ist gegen dich. Nein, die, das Leben will ja von uns und davon bin ich überzeugt, dass wir wachsen. Und das ist die Chance, wo du sagen kannst, okay, fuck, ich bin hier, aber ich nutze diese Chance und ich hole mir Hilfe. Umso länger du in so einer Beziehung steckst, umso schwieriger ist es, da rauszukommen. Und alleine, ich glaube, es ist fast nicht möglich. Weil auch in deinem Freundeskreis wirst du mit deinem Thema nicht wirklich auf offene Ohren stoßen. Oder du hast es schon so oft erzählt und die sagen, ja, ewig gleiche Leier und du sollst einfach die Beziehung beenden. Dieses einfach Beenden funktioniert aber nicht, solange du dich nicht innerlich anders aufgestellt hast. Solange du nicht quasi den Beweis hast, Dafür, dass du an dieser Stelle einfach nicht in einer erfüllenden Partnerschaft bist. Und dafür hilft einfach der professionelle Blick von außen. Und das gerne bei mir, bei der Katja Deming oder bei anderen Coaches, Therapeuten oder Menschen, die dir wirklich professionell helfen können. Das ist so wichtig. In dem Moment, wo du das eingestehst, in dem Moment, wo du sagst, okay, ich suche jetzt auch meinen Teil darin und diesen Teil will ich stärken. In meinem Fall, dieses Kind in mir, das dasteht und sagt, hey, ich muss viel dafür tun. Ich muss hier in diese Schublade passen, um geliebt zu werden. Diesem Kind die Idee zu geben sagen, nein, du, du bist einfach liebenswert und wertvoll, einfach weil du bist. Du musst dafür gar nichts. Und damit nährst du diesen Teil in dir und beginnst dich wieder aufzuwerten, weil der... Zustand oder der Weg in der toxischen oder Beziehung zu einem Narzissten ist einfach, dein Wert geht im Laufe der Zeit immer mehr nach unten in den Keller. Okay? Und das ist die Einladung mit dieser Episode. Dahin zu schauen, dir einzugestehen, wo du stehst und dann zu so sagen, okay, ich bin es mir jetzt wert, mir da helfen zu lassen. Ich ändere die Idee, ich will nicht mehr diese Schublade in mir, wo draufsteht, so und so muss ich sein, um geliebt zu werden. Nein, du bist einfach schon ein grandioses, wertvolles und liebenswertes Wesen, einfach weil du auf dieser Welt bist. Und alle anderen Ideen in dir sind veränderbar, auf jeden Fall. Und ich finde am leichtesten und am sehr kraftvollsten über dein inneres Kind. Das soll es für heute gewesen sein, inspiriert aus dem wunderbaren Interview zum Heile Dein Inneres Kind Kongress ab 13. Januar 2022. Bist du herzlich eingeladen dabei, kostenfrei mit dabei zu sein. Die Anmeldung findest du unter heiledeininnereskind.com. Servus und bis zum nächsten Mal, der Stefan. Hey, hey, stopp, noch nicht gehen, weil heute habe ich noch was für dich. Eine herzliche Einladung, und zwar zum Heile Dein Inneres Kind Kongress. Da werden neben mir viele andere Experten zu vielen verschiedenen Themenbereichen sprechen. Und es ist meine herzliche Einladung, da mit dabei zu sein. Unter heiledeininnereskind.com kannst du dich dafür kostenfrei anmelden. Schön, wenn du da bist mit dabei bist.